0: Tervetuloa Samusen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat skuun netissä osoitteessa samu.blog ja instassa mut löytää low hello-samu. Mä oon, surprise surprise, teidän se Samu, ja pikemmittä puhetta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. All right, all right, all right. Terve taas. Sori, meillä oli tossa pikku väliviikko tämän neljännen ja viidennen jakson välissä, kun mulla oli aika vaikeitakin juttuja meneillään mun elämässäni henkilökohtaisella tasolla. Mutta näistä on selvitty hengissä ja täällä taas. Niistä mun jutuista, niin mä avasin niitä enemmän tuossa mun Midweek Manifesto uutiskirjassa. Että jos et sä vielä ole sillä postituslistalla, niin me vaikka nyt, me osoitteeseen samu.blog ja sieltä sä näet heti sellaisen Midweek Manifesto Laatiko äh, niin laatikon mihin vaan laittaa on mailiosate, heitä se sinne ja saat keskiviikkona mailia. Ne on tosi lyhyitä ja se on kaikkein käytännönläheisin, tieksellä, että mitä mä tällä hetkellä kuuntelen, mitä mä tällä hetkellä luen, mikä auttaa mun, mikä raamatun paikka mulla on nyt mielessä mikä auttaa mua ja tällaisia tosi käytännönläheisiä juttuja, niin me ja tsekkaa sen newsletterin, jos et vielä ole mukana. Mutta mihinkäs me kään? Mä, mä haluaisin vielä vetää rusetin päälle tähän tähän Jumalakuvasarjaan ää, tietyllä tavalla. Kun me ollaan puhuttu isästä, me ollaan puhuttu Jeesuksesta, me ollaan puhuttu pyhästä hengestä. Ää, ja nyt mä haluaisin puhua näiden kolmen, tästä kolme niin kuin yksi plus yksi plus yksi on yhtä kuin yksi ajatuksesta. Eli Jumalan kolminaisuus. Tämä on oikeasti me, monelle meistä, jopa kristityistä, siis aika vieras aihe. Ää, ja siis o, mun oma kokemus on se, että että kolminaisuus se hirveästi näkynyt mun elämässä mitenkään käytännöllisellä tasolla ja mä oon vasta viimeisen parin kuukauden aikana mulle on paremmin avautunut, että mitä tämä käytännössä edes tarkoittaa. Aiemmin se on ollut vaan sitä, että kun mä rukoilen, välillä mä puhun pyhälle hengelle, välillä mä puhun Jeesukselle, välillä mä puhun isälle. Se on melkein niin kuin, että jos mä, äh, jos mä tarviin jotain lohtua tai jotain käytönä apua, niin sitten mä puhun pyhälle hengelle ja sitten kun mä puhun identiteettiasioista, niin sitten puhun isälle, ja sitten kun mä puhun tai rukoilen jotenkin tällaista, että Jumala on mun herra, tai hän on mun kuningas, ja kaikki näitä, tai että hän on pelastanut, niin sitten mä puhun Jeesukselle. Mutta se ei ole ollut hirveän käytännöllisellä tasolla missään nimessä, ja as it turns out, kolminaisuus on itse asiassa erittäin käytännöllinen oppi. Mutta ennen kuin mä mennään siihen, niin kerrotaan ihan nopeasti, että Kuka Jumala on? Millaista Jumalaa me palvotaan? Siinä siinä, siinä, siinä Jeesus-jaksossa, mä sanoisin, että ehkä yksi keskeisimmistä poinneista oli se, että Jeesus on täydellinen Jumalan kuva. Se esimerkki, minkä hän antoi siitä, että millainen Jumala käytännössä on hänen maanpäällisellään elämällään, se on se linssi, minkä kautta meidän pitäisi nähdä Jumalaa. Mitä, mitä me ei nähdä siinä, mitenkä Jeesus kohteli ihmisiä, miten me luetaan Mattias, Markus, Luukas ja Johannes ja miten hän puhui. Mitä, mitä me ei nähdä siellä, meidän täytyy kyseenalaista ja lukea sen linssin kautta. Koska niin kolosalais 1.15 sanoi, että hän on näkymättömän Jumalan kuva ja koko luoman esikoinen. Tai luomakunnan esikoinen, sori. Ja hebrealaiskirki sanoi, että, että poika, eli Jeesus, on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Että Jeesus on täydellinen esimerkki siitä, kuka Jumala on. Hän on iankaikkinen Jumala, Herra, Luoja. Hän ei ole joku tällainen Jumalan afterthought, vaan hän on iankaikkinen. Hän ei ole mies, joka eli lähi-idässä, vaan se oli vain yksi muoto, jonka Jumala Kristus otti lähestyessään meitä. No siitä me edettiin sitten tuonne isään, eli kuka isä on ja kuka isä ei ole. Ja mainittiin se, että Jumala on monta asiaa. Hän on luoja, kuningas, herra, tuomari, ystävä, auttaja, suoja. Mutta päällimmäisenä mä sanoisin, hän on isä. Ja jutti mihin me kohta takerutaan lisää. Mutta Jumala on täydellinen, täydellinen isä. Me käytiin vähän läpi tuota tuhlaa ja pojan tarinaa ja että millainen Jumala oikeasti on, millainen isä juoksee meitä vastaan sillä sekunnilla, kun me päätetään vähänkään kääntyä hänen suuntaan, hän juoksee meitä vastaan. Ja hän on täydellinen isä. Me saatetaan omien, vanhem, niin kuin omien vanhempien perusteella heijastaa hänen vaikka mitä, että mitä tämä sana isä tarkoittaa, koska se on niin tulehtunut termi niin monelle, mutta hän on hyvä, hyvä isä. Jeesus jopa sanoi, että jos te, jotka olette pahoja, annatte hyviä juttuja teidän lapsille, niin kuinka paljon enemmän isä antaa teille pyhän hengen? Ja se johtakin mieltä siihen seuraavaan jaksoon, eli pyhän henki, missä me käytiin läpi, että hän ei ole joku tällainen epämääräinen, spooky, X-files, olento, josta ei oikein saa mitään, mitään niin oikeaa tuntumaa, tai että hän olisi jotenkin, tiedäkö Jumalan jotenkin sidekick, jotenkin Jeesuksen juoksupoika, tai mitään, vaan hän on, tiedätkö, hän on Jumalan ja se, niin se muuttava agentti, joka tuo, joka saa aikaan sen, että nämä hengelliset totuudet käytännössä ruumiillistuu meissä ja meidän elämässä. Hän on se, joka saa aikaan sen, että Kristus, joka, jonka luonne on nyt meissä, että se näkyy meidän käytöksessä, meidän puheessa, kaikessa. Ja hän on meidän, hän on Jumala. Hän, hän ei ole joku kolmas sijainen. Kiva lisä, joku vapaa-valinnainen kiva bonus, jonka sä saat kaupan päälle, kun sä tuut uskoon. Ei vaan pyhä henki, jos sä missaat pyhän hengen, sä missaat oikeasti kaikin, koska kristityn elämä ilman pyhää henkeä on mahdottomuus. Sä et pysty elämään sitä elämää, mistä raamattu puhuu ilman pyhää henkeä. Oh, I get excited. Mun ei pitäisi alkaa mennä tuohon aiheeseen, mutta mm, se on vaan hyvä juttu. Siis raamattu on, oh, oh my gosh, ei mennä sinne, anteeksi, lähtee rönsille. Ja nyt mä haluaisin puhua siitä, että mitä se tarkoittaa, että nämä kaikki kolme on yhdessä. Mitä se, mi, miten, mitä se on ja mit, mistä hyötyy siitä ennen kaikkea on. Koska niin kuin mä sanoin, niin ennen kesää mulla ei oikeasti ollut harmainta haju, että mitä kolminaisuus käytännössä muuttaa. Mitä se tarkoittaa. Ähm, Mutta mä haluan avata teille vähän tätä ajatusta, minkä mä oon oppinut menneen puolen vuoden aikana kahdesta kirjasta, C.S. Lewisin *Mir Christianity äh, ja Frank Violan sellainen kuin Reimagining Church. Niin nämä molemmat kirjat, nämä, mä en tiennyt, että niistä puhutaan tästä aiheesta ollenkaan, mutta ne avasivat mun silmiin näkeen, äh, varsinkin tuo jälkimmäinen Reimagining Church, näkeen Jumalan kolmenaisuuden todella käytännöllisenä asiana. Äh, ja lähtäänpäs tästä, että mä, mä nyt en yritä mitenkään suoltaa uudestaan näiden muiden kirjailijoiden tekstiä. Mutta mä haluan lainata sieltä ajatuksia, koska tiiäks, mä en halua esittää myöskään omana kivana oppinana jotain, minkä mä oon oppinutkin joistakin muualta. Ää, et, no, pingvini emon kaltaisesti mä nyt oksanan teille <laughs> sen, mitä olen juuri itse syönyt. Watch out. Mutta lähten siitä, että Jumala, ennen kuin hän oli luoja, hän oli yhteisö. Ja hän oli perhe. Ja isä oli isä ennen kuin hän oli luoja. Hän on aina ollut yhteisö ja hän on aina ollut yhdessä. Ja vaikka tämä kolmenaisuus, tämä on, niin sananakaan mun mielestä, ei suoraan mainita raamatussa kertaakaan, ää, jos mä oikein muistan, mutta se näkyy sen jokaisessa kirjassa ja joka, joka hetkessä. Siis luvissa on hyvin, että teologia on tällaista kokeellista tiedettä, niin sanotusti missä... Um, niin kun church, early church fathers uh, seurakunnan niin uh, muinaiset johtajat apostolien jälkeen ensimmäiset pari vuosisataa, kun uh, koottiin raamattu, kun, kun selvitettiin, että no mikä tämä juttu oikeastaan mihin me uskotaan, niin tämä oli yksi niistä opeista, uh, jonka he myös vakuun, vakiinnutti, että Jumala on kolme persoonaa, mutta yksi Jumala. Uh, siis Luvis on hyvin, että niin kuutiossa on kuusi sivua, mutta se on vain yksi kuutio. Et samalla tavalla Jumalan on tällainen superpersoonallisuus. Ja niin kuin hän myös sanoi, niin no mitä hyötyy siitä jutella, ei sitä ole oikeastaan, mitä hyötyy jutella. Siihen kannattaa uppoutua, mutta gets better. Ei ole poikaa ilman isää. Eikä ole isää ilman poikaa. Eikä kumpaakaan näistä ilman sitä henkeä, joka on se rakkauden liekki näiden kahden välillä. Tiedätkö, Jumala on... Niin kuin mä sanoin, hän on aina ollut yhteisön ja yhteisöllisyyden ja perheen Jumala. Se näkyy heti ensimmäisessä Moosiksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa, kun Jumala sanoi, että luokaa me ihminen meidän kuvaksi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Sivumainintana, että niille, jotka ajattelee, että nainen on joku kiva saitkikki, niin jätkät, jos sä sorrat naistessa, missä sä puolet Jumala-kuvasta, koska Jumala sanoi, että luokaa me heidät meidän kuvaksi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. jossa sä jotenkin ajattelet, että nainen on toissijainen miehelle ja sä sitä kautta sorrat naiselämässä, sovinismillä elämässä sovinismilla, millä ikinä. Sä menetät puol jumalakuvaa. Just saying. Chris on tosta ihan hyvää sisältöä. Menkää ja haluan lukea teille pienen pätkän. Pienen pätkän tulta, Johanneksen evankeliumin 17. luvusta ja 20 eteenpäin tämä on raamattu kansalle käännöksestä, missä Jeesus rukoilee. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi. Sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut. Minä olen antanut heille. Wow, wow, wow. Kuuliksi? Jeesus sanoi, että hän on antanut sinulle hänen kirkkautensa, jonka isä antoi hänelle. Hm. Jotta, eli miksi Jeesus antoi antanut sulle kirkkautensa? Jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa. Jotta he olisivat täydellisesti yhtä. Ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Joka by the way, tarkoittaa, että isä rakastaa sua samalla rakkaudella ja samalla rakkauden laadulla ja määrällä kuin hän rakastaa itse Kristusta. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka, ovat minulle, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen ja näkisivät minun kirkkauteni, joka, jonka sinä olet minulle antanut koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhurskas, isä, maailma ei ole tuntenut sinua, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. teksti mitä tässä tapahtuu tässä raamatun paikassa? Tuolla aikaisemmassa jakeessähän, niin, niin kuin mä sanoin, että isä antoi Kristukselle maanpäällisellä elämässään hänen kirkkautensa. Kristus antoi kirkkautensa meille. Eli jos sä etit Jumalan kirkkautensa, niin katso peiliin. Mutta miksi? Jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä. Tiedäks, okei, okay, mä, mä, jos sä haluat kirjoittaa jonkin yhden jutun alas ylös, sorry tästä podcastista, niin se on tässä. Kolminaisuus on meidän paras tapa ymmärtää, miltä seurakunnan tulisi näyttää. Kolminaisuus on meidän paras konteksti, linssi ja tapa ymmärtää, mikä seurakunta on ja mikä seurakunnan tarkoitus on. Jumala on aina ollut perhe. Ja tämä on se syy, miksi, miksi Uusi testamentti puhuu seurakunnasta niin paljon käyttäen tällaista niin kuin perhekieltä. Sillä puhutaan, että meillä Jumala on että me ollaan Jumalan lapsia. Tiekse hän on meidän isä. Me ei ole enää orpoja, vaan me on perillisiä. Me, me ollaan sisaruksia keskenämme. Tiedätkö Paavalin kirjassa pelkästään on, on sata jaetta, missä Paavali englannin King James-käännöksessä esiintyy sana brethren, missä puhutaan siitä, että me on sisaruksia ja veljeksiä. Keskenämme sata paikkaa pelkästään Paavalin kirjeissä. Ja mä luin teille ähm, toisesta luvusta yhden pätkä, minkä mä olin kääntänyt itse, koska suomenkielinen käännös ei tuonut, ei, ei, ei se, se ei tuonut niinku ilmi sitä, sitä henkeä, minkä mä, minkä mä koin, kun mä luin tämän. Chekatkaa. menkää itse lukemaan, tämä on Efezoliskirja 2, 19 ja 22, se katkaa joku muu käännös, jos halutte, mutta mä luen tämän. Niinpä te ette enää ole vieraita tai sivuista seuraajia, vaan te olette osa Jumalan kansaa, hänen valtakuntansa kansalaisia ja osa hänen huusholliaan. Te rakennutte apostolien profeettojen perustalle, jonka kulmakivi ja keskiö on itse Jeesus Kristus. Ja hänessä ja hänen varaansa tämä koko rakennelma kivikiveltä nivoutuu yhteen, kasvain upeaksi katedraaliksi Herrassa. Tällä tavalla hänen rakkaatensa yhdistäminen tekin rakentamalla toinen toisianne. Rakennat Jumalalle hengessä tilaa, missä olla ja liikkua keskuudessanne. Niin. Me ollaan Jumalan huushalli, me, me ollaan hänen talo, hänen tila maan päällä. Me ollaan seurakuntana se, miten Kristus ruumiillistuu ihmisille ja maailmalle menee ympärille. Tämä on se, miksi seurakunnasta käytetään sitä sanaa, että me ollaan Kristuksen ruumis. Samalla tavalla kuin sä, sä et ole sun ruumis ja sä et ole sun ajatukset, sä et ole sun fiilikset, sä oot henki, jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Mutta me kollektiivisesti ollaan seurakuntana Kristuksen ruumis. Mutta mitä tämä tarkoittaa, että seurakunta on, on tämän kolmiyhteisen Jumalan ruumiin listuma? Mitä se tarkoittaa, että, että kolmiyhteinen Jumala ja hänen kolmiyhteisyys, kolminaisuus on meidän paras tapa ymmärtää, mikä seurakunta on? No mietitään, että mitä me nähdään kolmi-yhtenäisyydessä. Siinä on kolme keskenään, mutta kuitenkin vain yksi. No, otetaan esimerkkinä heti tuo ähm, se tasa-arvoisuus ja se täysi saumaton, yhtenäinen yhdessäolo ja neuvonta, mitä me nähdään vaikka ekassa Moosekin kirjassa, että hei, äh, tehdään ihminen meidän kuvaksi. Luodaan ihminen meidän kuvaksi. Ää, siinä me heti nähdään, että Jumala oma, keskenään hakee neuvontaa. Me nähdään siinä yhdessäoloa. Me nähdään tuosta aiemmasta raamatun paikasta yhteistä rakkautta. Siinä, miten Jeesus sanoi, että miten saat oot rakastanut mua ennen kuin maailmaa luotiin ja miten Jeesus ilmaisi Johanneksen 14 kirjeen luvussa, että, että, että Jotta maailma tuntisi, että, että miten mä rakastan isää äh, muistekseni. Me nähdään kolmiyhteisessä Jumalassa. Me nähdään totaalinen tieksäinen riippuvaisuus toisistaan. Koska niin kuin mä sanoin, ei ole isä ilman poikaa, ei ole poikaa ilman py, ilman isää. Ja ei ole kumpaakaan ilman sitä pyhää henkeä, joka on se rakkaus ja valo ja se elämä, joka pitää kaiken kasassa. Me nähdään totaalista tällaista... Ää, arvostusta, niin tuossa aiemmassa Johanneksen paikassa, missä Jeesus sanoi, että se kirkko minkä sä annoit mulle, mä annan heille. Jeesus sanoi, että et isä ei enää tuomitse ketään, vaan on antanut kaiken ää, tuomion niin vallan pojalleen ja mäkään en tuomitse teitä. Ja, ää, et, et se, se on vain niin saumatonta ja täydellistä yhteistyötä. Ne on täysin riippuvaisia toisista ja ne on täysin kunnioittavaisia toisiaan kohtaan. Että siellä on täysin molemmin puoleen ja keskenään alistuminen. Siellä ei ole mitään asemaa, mitä sun tarvitsee puolustella. Siellä ei ole mitään tällaista, niin, siellä ei ole mitään titteleitä. Siellä ei ole mitään ä, erikoisoikeuksia. Siellä ei ole mitään ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi tärkein. Vaan kaikki, ne kolme, on täysin samalla viivalla ja yhtä ja yhdessä, koska ne on yksi. Ne on yksi. No Ehkä sä et ole vielä ihan täysin vakuuttunut tästä, että kuinka käytännöllinen tämä sitten oikeasti on, mitä tämä sulle merkkaa, miten tämä näkyy missään. Mutta ehkä yksi hyvä tapa lähestyä tätä olisi, että ota hetki ja mieti tätä, että mitenkä, mitenkä sun, jos sä mietit sun omia ihmissuhteita, niin heijastuuko niissä kolminaisuuden luonne, jos sä mietit, se on suhteita muiden kristittyjen kanssa, jos saat kristettyä. Näkyykö se kolmi yhtenäisyys niissä? Onko siinä yhtenäistä rakkautta, joka on molemmin puolesta ja täysin tasapaksua? Onko siinä se yhdessä olo, onko siinä neuvonta, onko siinä totaalinen riippuvuus toisistaan? Onko siinä molemminpuolinen ja keskeinen arvostus? Onko siinä molemminpuolinen ja keskeinen alistuminen, että sä et, et yritä mitenkään pökittää omaa asemaa tai tilaa tai omia jotenkin erikoisoikeuksia? Et näkyykö tämä, miten Jumala on yhdessä ja yksi sun ihmissuhteissa? Näkyykö se sun avioliitossa? Ja tämän jälkeen mietitkö sitä, että näkyykö Jumalan kolminaisuus sun seurakunnassa? varsinkin saat sä oot seurakunnan johtaja, näkyykö Jumalan kolmiyhtenäisyys siinä, miten sä johdat ja siinä, miten sun seurakunta toimii? Onko siellä oikeasti yhtenäinen rakkaus? Onko siellä totaalinen riippuvainen toisistaan? Näkyyks, näyttääkö se seurakunnan, se miten kaikki kohtelee toinen toisiaan samanlaisella alistumisella, niin toisilleen, toisilleen alistumisella ja arvostamisen kulttuurilla, radikaalilla kannustuksella ja sen yhdessä ole yhteishengen niin johtamana, että me haetaan neuvoa toiseltamme, kun sitä katsoo ulkopuolelta. Niin näkeekö ihminen, kun hän katsoo sitä Jumalan, joka on kolme yhteinen, kolme, jotka on täysin yksi, näkyykö se NS-uskovien yhteys? Näyttääkö se samalta kuin tämä Jumalan kolmi Jumalan kolmiyhteisössä? <lppärät> Mulla ei oikeastaan tän enempää sanottavaa tästä aiheesta, ainakaan vielä mä en halua alkaa löpöttää ja pelättää jotakin omia juttuja, mutta mä haluan, että se jäät miettiä näitä. Mä uskon, että tässä on oikeasti tosi avain juttu sille, mitä me nähdään meidän ihmissuhteet, seurakuntaelämä, kaikki se, mitä meidät on tarkoitettu olemaan, koska tiedäksi ei meitä ole luotu yhtään vähempään kuin tähän. Meitä on luotu Jumalan kuvaksi ja se, kun me tullaan yhteen kun me ollaan yhdessä, siitä pitäisi näkyä ulospäin se, kuka Jumala on. Se pitäisi näyttää just samalta yksi yhteen kuin Jeesus ja seurakunta, se pitäisi näkyä. Ja mä uskon, että se on mahdollista. Miksi Jumala sanoisi, että, että miksi hän, miks hän käskisi meitä elämään sellaisella tavalla, joka olisi mahdotonta? Miksi hän vaatisi meiltä enemmän kuin mihin me oikeasti pystytään? Koska miksi muuten Jeesus rukoilisi, että me oltaisiin yhtä, jotta maailma uskoisi, että isä lähetti Jeesuksen? Et siis, jos tämä on se, mistä maailma uskoo, että isä lähetti Jeesuksen, niin totta kai tämä täytyy olla meille mahdollista. Eli on rohkaistunut siitä, että sun on mahdollista elää ihmissuhteessa ja seurakuntaelämässä, missä Jumalan kolmiyhteenäinen luonne, se kaikki mitä hän on ja miten hän itse itseään ja jokaista osaa itseään kohtelee, että se tulee nähdyksestä ja se tulee toteen. Mä siunaan sun ihmissuhteita kokemaan tällaista yliluonnollista muutosta ja parantumista ja, ja parannusta, ja jos sä tiedät, että sulla on paikka tehdä parannus, että sä et oo vaikka... Vaikka osannut alistua ihmisille sun ympärillä, sä et ole osannut hakea neuvoa sä et ole osannut arvostaa ihmisiä, joita sun pitäisi arvostaa ja sä et osaa vaikka pyytää neuvoa tai olla riippuvainen toisista ihmistä sellaisella terveellä tavalla, niin oikeasti anna pyhän hengen puhua sulle näihin paikkoihin. Anna hänen tehdä Kristuksen luonnossossa todelliseksi. Anna hänen paljastaa sinulle, millainen isä sussa on ja millainen isä sua kohtaan on. Koska se, kun, miten hän sua katsoo, miten isä hyväksyy sut, se saa aikaan kaiken tämän. Sinun ei tarvi itsestä pinnistä ja puristaa jotenkin yliluonnollista rakkautta, koska sä et pysty siihen. Vain ja ainoastaan Jumala itse pystyy otetussuussa sen, mitä hän sussa tahtoo. Tiesi, siis Luvis avastaa. Tätä esimerkki silleen, että, äh, että kun puhutaan henkimaailmasta ja kaikesta tästä metafyysisestä, että Jumala siellä, Jumala täällä, Jumala kolme yhteenä ja missä ulottuvuudessa ja näin, niin mieti sitä, että kun me rukoillaan, mä rukoilen uskossa Jumalaan. Ja se usko on itsessään lahja. Ja Jumala on antanut mulle uskon rukoilla. Hänelle. Se alkuperäinen ajatuskin, niin kuin Filippi sanoi, että pyhäinkin on se meissä, joka aiheuttaa tahtomista ja tekemistä, tehdä hänen hyvää tahtoaan, se mun tahto rukoilla on Jumalan aikaan synnyttämää. Jumala on itse myös se siltä, mitä mitä pitkin mä lähestyn jumalaa hän on se itse henki minkä hän on mulle antanut hän on kaikki kun mä rukoilen jumala rukoilee mun kanssani ja hän tiiäks, hän niinku saturoi kaiken sen mitä me ollaan kaiken sen mitä me tehdään me ei ollaan mitään ilman häntä uskoitset häneen tai et sun elämä on täysin riippuvainen hänestä Mä muistutan, että siellä mun blogista löytyy tosiaan se Midweek Manifesto Newsletteri, mutta siellä on myös artikkeleja, jos et sä käynyt tsekkaa, niin käy tsekkaa blog kautta blog-osoitteessa. Siellä on artikkeleja, mä pyrin laittamaan vähintään joka toinen viikkoisen jotain uutta matskua. Mä pyrin myös päivittämään tätä podcastia joka viikko, en voi luvata. Mä oon edelleen normaalissa duunissa niin kuin mä sanoin ja no perheellisenä sinä omat haastensa, mutta mä rakastan teitä, totta parhaita. Kiitos siitä, että kuuntelitte, kiitos, että jaksoitte ja nähdään taas ensi viikolla.